0: Olá e bem-vinda, bem-vindo ao Podcast Wine to Eu sou o Rodrigo Quina, anfitrião deste podcast e estou aqui para partilhar consigo as melhores estratégias e técnicas de vendas e negócios no mundo do vinho. Este podcast é uma série de entrevistas com especialistas da indústria do vinho, onde exploramos as suas carreiras, conhecimentos e experiências. O nosso objetivo é trazer insights valiosos que possam ajudar a aumentar as suas vendas de vinho e criar negócios lucrativos na indústria do vinho. Antes de começarmos, Gostaria de convidá-la convidá a visitar o nosso site em wine helpcom onde pode conhecer os nossos cursos exclusivos que foram criados para ajudá-la, para ajudá-lo a expandir os seus negócios de vinho e vender mais vinho, dominando o processo de vendas por inteiro e fazendo crescer as suas vendas. E não se esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais, subscrever o podcast na plataforma habitual e, claro, partilhar, para se manter atual com as nossas últimas notícias e conteúdos exclusivos. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador Mailboxes Campo de Urique, especialista em envios internacionais de vinho e muito mais. Visite o site da Mailboxes para conhecer mais. Então, vamos come começar a explorar o mundo do vinho juntos e vender mais vinho. Ora, muito boa noite, já estamos ao vivo. Hoje estamos com a Joana Diogo, da garrafeira Rolha-Rolha, da marisqueira Santiago, uh, sommelier não sei se tu te consideras uh, sommelier mas eu estive a ver a tua formação, foi um devia ter -te logo chamado sommelier <risos> uh, Acho que acabas por fazer esse hoje, hoje duplamente esse, esse, esse trabalho esse, no restaurante e na Guerra-feira, não é? Uhum. Muito, muito bem, a Joana. Uh, mais do que tudo, hoje está aqui como, como empresário o um negócio familiar, Marisqueira Santiago e o um novo projeto 100% vínico que é a, a Garrafeira Rolha a Rolha em Quarteira, Joana muito bem-vinda vou, vou começar pelo princípio em pequenino o que é que queria ser? Já pensava havia alguma ligação ao vinho da família da restauração, imagino que talvez já houvesse como é que era?
1: <risos> Muito boa noite, primeiro que tudo, a toda a gente que nos esteja a ouvir agora e mais tarde. Um, quando eu era pequenina, eu queria ser pediatra. <risos> sempre, sempre quis ser pediatra. Gostava muito de crianças, adorava crianças. Uh, a ligação ao restaurante, é, desde que eu me lembro, isso não tenho nem sequer me lembro fora do restaurante. Sempre me lembro no restaurante do, dos meus avós, que depois passou para os meus pais. Ainda hoje estive com, numa formação com um senhor que me disse ah, eu lembro-me de ti no berço, lá no restaurante. Porque a minha avó meteu um berço ao lado das mesas no restaurante que era onde eu estava, e então toda a gente se ia meter comigo. Mas pronto, depois a partir daí eu fui criando um bocadinho de aversão à parte médica mas o gosto por crianças continuava. E fui fui trabalhando no restaurante sempre me lembro de trabalhar no restaurante nos verões, a, a ajudar tinha 12 anos já andava a levar empreiais às mesas, ou se calhar mais nova até, por isso aquilo sempre foi o meu percurso, digamos assim tentei fugir um bocadinho, ou seja fui tirar a minha formação e a minha licenciatura em educação básica, com mestrado em educação pré-escolar mas mais cedo ou mais tarde o bichinho chamou novamente <risos> E voltei para o restaurante. Comecei, claro, aí mais, mais afincadamente a fazer o horário do restaurante, a tirar formações, porque depois foi aí que eu comecei a fazer as visitas às quintas, as formações. E. Oh, Joana, antes,
0: antes disso, ainda aqui é outro assunto que, que não é muito ligado ao vinho, mas eh, não, não, não seguiste o que estudaste um bocadinho, por ser uma carreira que hoje é pouco atrativa em Portugal? Não querendo falar de política, mas...
1: <risos> agora é, e na altura também já era, agora está é pior. Ok. Uh, mas, sim, foi, foi mais por aí, porque eu estava habituada, e vou ser muito sincera, a um certo estilo de vida, porque o restaurante é, é um dos negócios que, que dá, dá muito trabalho, mas também dá lucro. Hum, Antes dava, agora dá um bocadinho menos, obviamente também. Uh, e eu, estando habituada a esse estilo de vida, quando entrei para a parte de educação foi bem diferente. E então, te fiz dois anos e percebi que, que se calhar continuar o negócio que era da família era a melhor ideia.
0: Boa. <risos> Muito e... bem, a veia, a
1: veia empreendedora.
0: Desculpa lá a pergunta, mas acho que... É não, não, não,
1: pessoas... mas foi mesmo por aí. Foi mesmo por aí, porque o gosto por crianças e o gosto por ensinar continua. Isso... <risos>
0: Boa, olha,
1: esse, esse,
0: esse gosto, gosto por ensinar é, contribui também para o teu gosto por estudar, porque tu és uma, uma, uma ávida consumidora de, de, de conhecimento, de formações, é, tens, tens formação na Associação de Canções, tens sim. do WST, tens feito outras, outras, outras formações, ainda hoje estavas numa formação sim com o Rodolfo Tristão, um, para a restauração. Vejo-te sempre, outro dia, com o Pedro Luz e com. Na academia da. Pedro, estávamos a falar mal antes. Estávamos a falar mal de ti antes de começarmos. <risos> <risos> uh, já agora, boa noite, boa noite a todos que têm estado aqui a chegar e que nos vão ouvir. Um, este, este gosto pela educação. Um, tanto na perspectiva de ensinar, também dá esse gosto e essa vontade de aprender, essa, perceberes a importância de aprender?
1: Sem dúvida, eu, eu sempre gostei muito de estudar, e agora neste ramo, quanto mais estudo, mais quero aprender, porque eu, quanto mais eu aprofundo um bocadinho o vinho, eu percebo que ainda há muito mais para navegar, e então, quanto mais vou procurando, mais vou descobrindo, isto é algo sem fim, não não vale a
0: pena. É, isso é um bocadinho a magia do vinho, não é? Porque quando, quando começamos a, a saber a, a saber alguma coisa, percebemos que não sabemos nada. E é só o início, não é? Sem dúvida. E que é só o início. Mas, olha, e, o, e o clique do vinho, quando é que se deu? Ou seja, porque vais trabalhar, começas a trabalhar, imagino, como estavas a dizer, sempre nas férias, depois mais, mais regularmente, mas ver o clique do vinho, não é? O vinho estava lá, mas também estava cerveja, também estavam sumos, também estavam, também estavam águas, também estavam mariscos, ou seja, podia, podia ter te dado para. Olha, você. você ser, não é. vou ser a bióloga marinha, porque estou apaixonado pelas lagostas, estou a uh, Mas como é que deu o clique do, o clique do vinho?
1: Olha, um, lá está. Eu, eu comecei a ir fazer visitas a quintas, não é? Porque as, as empresas distribuidoras ofereciam visitas. Então eu acompanhava os meus pais e por vezes até os funcionários na altura do restaurante e íamos fazer visitas e houve uma das vezes que nós fomos ao Douro, tinha eu cerca de 18 talvez, fomos ao Douro, ficámos lá por quatro dias, era acordar numa quinta, adormecer noutra, acordar numa quinta, adormecer noutra com uma das distribuidoras e aquilo tudo para mim foi muito fascinante, ouvir a história, uma história de manhã, outra história à noite e podes dizer nomes, podes dizer os produtores, as distribuidoras... Mas falar em nomes. Pode então, falar o, primeiro, o primeiro de todos que me deixou logo super bem recebida foi o Luís de, do Soalheiro. Foi das primeiras quintas que eu visitei de sempre, tirando quando era pequena ainda. Hoje estava a falar com o senhor que fui à herdade do Porto Carro tinha 10 anos, para e o que eu me lembro foi da comida. Comi cascas de batata frita, até hoje lembro-me daquilo. <risos> Não me lembro da quinta, lembro-me de comer cascas de batata frita. Mas, mas eu, aí, aos 18, fui, uh, fui fazer uma visita com a empresa distribuidora de canto. Pronto. Uh, e então fomos conhecer oito quintas um, deles. Foi uh, o Poças, o um, Soalheiro. Já não me lembro de todas, mas sei que o Soalheiro foi uma coisa que, que me fascinou. E a partir daí, vim-me embora e fui comprar um livro de vinhos. O básico dos básicos. E li e disse: wow, o que é isto. Porque depois de ter estado quatro dias, claro que era assim, eu tinha acabado, tinha 18 anos, ainda não via muito, mas provava aqui, provava ali, comecei a perceber as diferenças, e, comecei, e quando cheguei cá comprei um livro, lembro-me perfeitamente, foi o livro da Maria João da Almeida, o Vinho na Ponta da Língua. Acho que era isso. E, e aquilo era uma leitura super fácil, eu li aquilo tudo, adorei. E comecei a procurar formações. Fiz uma da Vini Portugal, logo três, quatro dias. E a partir daí fui fazendo. Mas não, não me sentia muito entendida. Sabia a teórica, sabia como é que se fazia um vinho, sabia tudo isso. Não me sentia muito entendida. Aí aos vinte e poucos anos comecei, criei um grupo de amigos em que todos adoravam beber vinho e todos eram mais velhos que eu. E com eles sim eu tive a oportunidade de provar imensos vinhos todos diferentes e foi aí que eu acho que deu o clique, porque a gente fazia jantares em casa só para provar vinhos. no fundo,
0: é a soma da teoria à prática, ou seja, quando tu Sim. tens a prática em cima já de um conhecimento teórico
1: com, pois. com
0: alguma solidez, eh, começas a sentir, que começas a, a compreender
1: o que é que se estava a falar e o que é que era... Claro. Boa, boa. Estamos sempre a aprender, ainda hoje eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Por Não, exemplo, que é quando nós ouvimos, temos que ver o pai, que é a persistência, né? e eu fico assim, pai? Nunca ouvi falar do pai. <risos> Por isso, ainda hoje eu aprendi uma coisa nova. Boa, boa. Com o Rodolfo, com
0: Rodolfo há, sempre, há sempre coisas a, a aprender. Olha, mas estás tá a dizer algo que é, que é interessante e é uma recomendação que eu costumo fazer sempre, que é uh, provar, provar, provar. Aproveitar os eventos, aproveitar as provas, uh, juntar um grupo de amigos. E não é preciso ser os vinhos mais caros do mundo, nem mais XPTO, é provar. Mas variados. Ah, variados, exatamente. E com algum critério também. Ou seja, não, não, não ser... Uh, ora, vou fazer aqui uma prova completamente sem, sem nenhum... Uh, sem, sem nenhum critério, misturar aqui uma data de coisas que não terá a ver umas com as outras. O que é que eu tinha é a perguntar mais, voltando um bocadinho atrás, essas, essas visitas aos produtores, na altura foi o clique para te apaixonar, achas que é fundamental para a restauração? É, 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 é o que pode mudar aqui um bocadinho o jogo da forma como a restauração trabalha ao vinho, como, como se liga ao vinho? Uh,
1: sim, porque eu acho que as pessoas indo aos locais cria uma certa conexão com o espaço e com o produto e, e então é mais fácil de... lá está, porque as, o restaurante eu, eu vejo o restaurante como nós vamos ter uma experiência, não vamos simplesmente ali comer porque para, para comer nós comemos em casa não é? para fazer comida a gente faz em casa o restaurante é uma experiência e se nós tivermos um, um funcionário um empregado de mesa que esteja familiarizado com o produto e que nos saiba vendê-lo com, com algum sentimento, com algum gosto Uh, faz toda a diferença na nossa experiência. E para esse sentimento acontecer, ou para esse gosto de acontecer, as pessoas têm que também ter tido elas próprias experiências. Eu, eu penso assim.
0: Boa. Excelente. Já estou aqui a começar a chegar a, chegar a perguntas. Obrigado, Filipe. Eu vou, eu vou, antes de pôr a pergunta do Filipe, vou, vou enquadrar, porque até agora nós só estivemos a falar de restauração. <risos> pois. Tu, tu recentemente abriste a tá, Três meses, eu não estou em erro, mais ou menos, uhum. uh, uh, a rolha a rolha, a garrafeira rolha a rolha, em quarteira também. Uh, imagino que tenha sido um, um grande desafio. Uh, queres, queres contar um bocadinho como é que foi? Eu tenho aqui algumas curiosidades, apesar de okay. quando falámos um bocadinho, mas, mas para quem nos ouve, como, como é que é preparar a abertura de uma, de uma, de uma garrafeira? Porque. Se calhar as pessoas pensam que, ok, é ter quatro paredes, é, é ter os sítios para pôr os vinhos, escolher aqui uns vinhos, mas há muita coisa. E, e além disso, tu também partilhaste comigo que não querias ter só uma garrafeira, que acho que seja também, uh, se acaba por ser um centro também de, de experiências, lá está, de conhecimento. Sim. Pouco a pouco
1: ir, ir, ir construindo isso. Não? Sim. Sim. Uh... Então, Começando pela primeira pergunta...
0: Eu gosto muito, desculpa, de fazer... Enfiar perguntas umas dentro das outras.
1: Uh, começando pela parte do, do desafio... O meu maior desafio foi portfólio. Porque no meio de tantas empresas e tantas referências, eu pensei assim, e agora? Agora como é que é a minha vida? Foi muito complicado mesmo. Porque eu, eu tentava ir para um lado, tentava ir para o outro... Um, depois fiz uma certa conta, não é, com quantas prateleiras que tinha e a medida das garrafas, achava que ia ter aquele número de garrafas. Fiz as encomendas iniciais quando comecei a arrumar nas prateleiras dois dias antes da abertura. As garrafas que eu tinha uh, pensado davam para metade da loja, ou seja, tive que fazer uma alteração, tive que encomendar muito mais coisas e depois já alterar a loja toda, não é, porque eu já tinha feito assim idealizado de uma certa forma. E esse então foi, sem dúvida, a maior, o maior desafio. Outro dos grandes desafios foi também, ou melhor, não, não é um desafio, mas foi um pouco de desconhecimento, foi que eu não sabia que uma garrafeira a nível da HCCP é quase como um restaurante, porque nós vendemos produtos alimentares, ok, que é venda direta, eles não são consumidos aqui, mas um, eu fiquei também meio espantada quando soube isso no dia anterior, porque eu não tinha sequer pensado... Que, que será assim, mas tudo se resolveu, não é? Uh, quanto às experiências aqui na loja, um dos meus objetivos é fazer eventos, já fiz o primeiro, foi um sucesso e tenho que agradecer ao oh, Pedro, Pedro Luz, ao Pedro
0: Tamanini, não
1: foi? Pedro, ao Pedro Luz, ao Pedro Tamanini e ao Miguel, que, que foi quem, quem fez a ponte para, para, para isto acontecer, que também está aqui.
0: Boa, o Miguel, Miguel e o Pedro Luz estão aqui, Miguel, Miguel Graça, não é? Sim. Um, abraço, um abraço para eles O Pedro Tamanini não, deve, estar, deve estar a fazer outra coisa qualquer.
1: Ah, Eu acho a falar pelo Brasil Agora outra vez
0: uh, Mandamos depois O, mandemos depois o, o podcast
1: mas, mas sem dúvida Para o primeiro evento não é o, o Pedro é um entertainer Como eu digo foi, Ele esteve aqui a entreter e a conversar Do início ao fim com as pessoas Então foi super engraçado e para, para o primeiro evento, para mim, que para mim era tudo novidade, tê-los todos cá foi, foi ótimo. Foi ótimo tê-los todos cá para ajudar a iniciar. Agora, já tenho outros pensados e pondero ter cerca de dois por mês, não quero ter mais, uh, porque depois também começa a ficar demasiado e começa a ser difícil arranjar o público-alvo para, pelo menos para já, penso eu, Uh, mas, mas dois por mês acho que é o ideal até ao verão depois no verão é... não vai acontecer
0: pois, depois o público muda e a restauração também Olha, temos a... vou agora à pergunta do Filipe okay. qual é o desafio atual para uma garrafeira? maximizar a margem de lucro das marcas conhecidas ou ma... encontrar marcas de nicho ou exclusivas?
1: ok então uh, o meu objetivo nesta loja é não ter uh, marcas conhecidas, primeiro que tudo Uh, ou melhor, não ter as marcas mais correntes, porque há marcas conhecidas que, que pela qualidade que elas transmitem ao cliente, tem que ter, tipo, um cartucho, um, um duas quintas, um crasto, porque o cliente entra aqui, principalmente os brasileiros, se eu não tenho cartucho, eles parecem que não sabem comprar mais nada, uh, mas eu tento, o meu objetivo é fugir disso, a ir às marcas menos conhecidas. Lá está por isso mesmo, porque as marcas menos conhecidas é mais fácil de nós conseguirmos aplicar margens para, para ter mais benefício, obviamente, porque todos os, todos os negócios têm que ter benefício monetário, não é? Senão estarmos aqui a trocar tempo por dinheiro.
0: Mas, ó oh, Joana, mas também é mais divertido, não é? Agora, é eu que eu, eu, eu já tive guerrafeiras, às vezes foi um bocadinho romântico... É quem vê os meus cursos diz que não são nada romântico mas pronto, depois já vamos falar sobre isso mas mas também é divertido ter, descobrir descobrir uh, produtores que não, quase não estão no mercado, eu tive a experiência e acredito que vais ter também de, de ter tido produtores que nunca tinham vendido uma garrafa de vinho isso é uma coisa fantástica isso é, é tipo, ser o primeiro sítio onde eles põem o vinho, o vinho deles à venda. Isso é uma, é um, é, ou seja, aí ultrapassa um bocadinho o, o lucro, tudo, é ser a porta de entrada no mercado de eh, novos produtores. Claro que tens a tua, a tua curadoria, não é? Também é divertido, não é, fazer a curadoria. Claro. Descobrir, é bom, não é bom, será que os clientes vão gostar? Eu gosto, mas
1: será que os clientes vão gostar, não é? Esse também é um dos grandes desafios. é. Uma coisa é o que nós gostamos, outra coisa é o que o público-alvo procura, ou o que o cliente procura. Mas, por exemplo, eu tenho cá vinhos que não se encontra... Vinhos, não, não tenho muitos ainda, mas, mas é por este caminho que eu quero seguir. Mas tenho cá um, dois vinhos, pelo menos, que ainda não se encontram em lá lado praticamente nenhum. Vamos ao Vivino. O Vivino nem sequer conhece este vinho, o que é estranho, não é? Porque o Vivino conhece os vinhos todos. <risos> Uh, e, e nem sequer caixas o produtor ainda nem sequer tem caixas pós vinhos, ele vem com garrafa a garrafa por exemplo
0: fantástico
1: é, é super engraçado eu, eu acho isso e, e, é? e aí o desafio é,
0: é... vou-te perguntar eu não, eu não vou pôr eu aqui a dar-me <risos> a dar a qual é que é o desafio relativamente ao consumidor dessas marcas que o consumidor nunca ouviu falar
1: Uh, é grande <risos> o desafio é grande aqui na loja não, não tanto, é mais fácil no restaurante é muito mais complicado vender uh, marcas menos conhecidas porque lá está, o português acha que entende tudo de vinhos, o português é super entendido em vinhos, então não precisa de recomendação nenhuma uh, e por isso uh, nós temos que saber vendê-lo, uh, primeiro que tudo temos que o provar, isso é certo Aqui uh, de, destes vinhos menos conhecidos eu já os provei praticamente todos não os provei ainda todos, porque lá está eu para encher uma loja de vinhos e conseguir portfólio de um dia para o outro. Confiei muito nos vendedores, confiei quantas, mesmo. Quantas em...
0: referências tens neste momento?
1: Tens ideia? Neste momento, eu acho que estou com cerca de 300 a 350 uh, e ainda só tenho basicamente vinhos. Não tenho, não tenho licorosos, tenho uma ou duas referências de portos, mas não tenho leite árvores, não tenho nada disso. Também quero começar agora a, a procurar por aí. Mas lá está. Eu, eu a correr antes do Natal, porque eu tinha que abrir no Natal para, para começar a faturar, porque esta loja já estava fechada há muito tempo. Então eu fui também na boa fé e na confiança que eu já tinha com os vendedores de o que é que tu achas que vende. Teve que ser por aí, mas agora já está de feito.
0: O bom, o, bom, o bom vendedor serve para isso, não é? Para dar esse apoio, essa consultoria, para nos ajudar. Um o, 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 o vendedor, o, o, falando aqui, e eu, eu não o conheço pessoalmente, já trocámos algumas mensagens. O Miguel o Miguel já teve se calhar muito mais garrafeiras que tu. Conhece o um negócio
1: alguma. o negócio das guerrafeiras. É o teu não. negócio é Exato, Miguel, por exemplo, foi super honesto comigo e disse-me: Joana, isto vais vender, isto tu não deves vender, por isso não arrisques, não faças estoque disto porque não vale a pena, para já. Claro que é assim, uma coisa é o verão e no Algarve, como eu digo, no verão tudo se vende. No Algarve tudo se vende no verão. O resto do ano é mais complicado, por isso, nisso, Olha, apoiaram muito também. Deixa-me
0: fazer aqui uma pergunta voltando atrás, que é o um cliente da, da garrafeira já vem com alguma predisposição também para arriscar mais. Diferente do cliente do restaurante, não é? Ou então, uhum. seja, quem vai a uma garrafeira não é... Também pode ser... Eu posso comprar vinho um dia no supermercado, outro dia na garrafeira. Mas quando eu vou à garrafeira, eu quero um aconselhamento. Eu quero à partida um, tra um trabalho diferente, não é?
1: E, sem dúvida, e, e das coisas que eu, que eu acho mais piada e que me dá mais gozo, é um cliente chegar aqui e dizer-me assim, Joana... Hoje vou jantar, isto e isto, e quero que me aconselhes um vinho. Eu, ok, mas de tanto eu falar de dar opções a ele, ele acaba por não levar um e levou-me seis. Isso já me aconteceu várias vezes. Ou seja, isso para mim é, é um. Eu fico super contente, sem dúvida alguma, eu fico super contente com isso, porque além deles de estarem a confiar em mim, não é? no, no, que eu, no que eu sei ou no eles retornam, depois de terem provado, eles retornam. Ou, por exemplo, uma vez encontrei aqui um cliente, eu tive aqui um cliente inglês, que vinha com a ideia de levar o Dona Maria Grande Reserva, por exemplo. Não o levou Dona Maria Grande Reserva, mas levou-me oito vinhos diferentes. Encontrei-o num restaurante uns dias depois e ele estava a beber um dos vinhos que eu lhe tinha dado aqui. Ele bebeu em casa, adorou, foi ao restaurante, viu, e pediu no restaurante também.
0: Boa. Isso é, Isso é fantástico
1: eu sinto-me que estou a fazer pouco a pouco estou a fazer o caminho certo não é? Sim, e
0: depois quanto mais credibilidade tu ganhares e autoridade autoridade no sentido deles de te reconhecerem a pessoa boa para os aconselhar mais coisas diferentes vais poder recomendar e também vais, vais começar a conhecê-los é? tu podes acho... recomendar vinhos e eles vão ter, eles têm que dar feedback para tu ir percebendo o que é que eles gostam ou não, não é? Porque tu, tu ouves, podes, podes... No início arriscas um bocadinho, não é? Porque, Sim. Ou seja, arriscas um bocadinho. Depois, o interessante é quando eles, eles gostam, e vão-te dando feedback, não é? Vais aprendendo o gosto deles.
1: A primeira vez, então, é um risco. Porque, eu para já, a primeira coisa que eu pergunto logo é que tipo de vinho gostam e, mais ou menos, quanto é que querem gastar com cada garrafa. Isso eu pergunto logo, porque eu não vou estar a sugerir um, um vinho de 10 euros. se ele quer comprar um vinho de 30 ou vice-versa. Então acho que nisso temos que ser muito honestos e as pessoas não têm que ter problema em dizer que o valor que pretendem gastar. Um, e depois é, é tentar conhecer o cliente e pouco a pouco ir criando a relação com ele, porque isto é o mais importante, é criar a relação com o cliente e ele retornar. Se ele retorna, a coisa está a correr bem.
0: Oh, Joana, e sentes que eu não faço, eu não sei qual é a falha minha, que ainda não conheço nem a Marisqueira nem, o, nem a Guerra -feira. não sei se há uma proximidade geográfica, mas achas que a credibilidade de ter uma Garrafeira e a credibilidade que a Joana vai ganhar na Garrafeira acaba com um certo tipo de clientes, sobretudo portugueses, os estrangeiros não sabem, então de passagem. Sim. Não sabem quem é que está do outro lado, não é? Só alguns que sejam residentes. É, mas para os clientes residentes, achas que no futuro vão começar a ganhar confiança também para arriscar mais no restaurante?
1: Acredito que sim. Lá já tenho vários clientes que, que, me, que me dizem: ah, a Joana escolhe o meu vinho. A Joana sabe do que é que eu gosto, a Joana escolhe. E muitos desses clientes já cá vieram à loja e, e continuam a arriscar aqui. Alguns correm bem, alguns correm mal. É verdade. Mas eles não se importam com isso e, e tornam a vir. E, porque, porque é mesmo assim. Nós nunca gostamos de tudo. Então,
0: eu, eu não acho que seja... Não é correr mal, Joana. Há assim, o gosto, assim. gosto deles. Há o gosto deles, não é? Há gosto deles. Nós não temos que acertar 100%. Às vezes, às vezes arriscamos. Às vezes também alguns clientes dão-nos mais de liberdade. Para nós podemos arriscar mais, e eles depois dizem, olha, foi um bocadinho ao lado, foi um bocadinho ao lado do meu gosto, eu reconheço o valor do vinho, o vinho era bom, mas gosto um bocadinho mais da ciência, gosto um bocadinho mais de complexidade, ou menos, ou o que for. Olha, temos aqui outra pergunta do Filipe, quem quiser fazer mais perguntas, eu gosto muito muitas perguntas do Felipe pode <risos> fazer perguntas. Qual é a região predileta da Joana? se quiseres responder, e em termos comerciais qual é a melhor região de vinhos no restaurante e na garrafeira a garrafeira, o histórico, acredito que não seja
1: não
0: é pequeno, não
1: é? Sim a minha região predileta é o Douro e se entrarem aqui na loja veem que eu tenho três prateleiras para o Douro é mal, mas é verdade porque lá está na escolha inicial para pender mais, vender mais para, para esse lado Uh, e gosto muito mais da frescura dos vinhos do Douro, da complexidade de muitos deles. É, para mim, gosto pessoal, é o Douro. Uh, na Garrafeira, vendo tão bem o Douro quanto vendo bem o Alentejo. São duas zonas que vendo muito bem, mas estou a tentar contrariar isso, vendendo, vendendo vinhos do Tejo. O Dão também já se vende bastante bem, mas eu estou a tentar equalizar, digamos assim, porque eu pergunto, a que região é que mais gosta?
0: Eu, não sei se vocês estavam combinados, mas o Filipe tem São João da Pesqueira.
1: <risos> <risos> e, eu, eu quando pergunto aos clientes que me entram aqui, uh, que estilo de vinho é que eles gostam, ou de que região é que eles preferem, porque ao português eu já pergunto região, ao inglês eu ainda pergunto o estilo de vinho. Uhum. Ou inglês ou estrangeiro, quando eu falo inglês é, é estrangeiro. Uh, <risos> E o português é sempre dor Alentejo. Não, parece que não existe mais nada. Mas depois eu pergunto, então, mas e que vinha que gosta? Como é que gosta? E, e tento encaminhá-los, pensar noutra, noutras regiões sem ser Alentejo e dor No restaurante, igualmente. pendem sempre para um ou para outro, porque são os mais fortes comercialmente, acho eu. Mas, mas eu tento sempre... Oferecer-lhes outra outra opção. Às vezes aceitam, às vezes não.
0: E os vinhos e os vinhos do Algarve. Já alguém pede, já alguém entra na garrafeira ou no restaurante e diz que quero beber vinho do Algarve ou os, os turistas por exemplo, querem beber vinho local. Olha, alguém alguém está a fazer a mesma pergunta que eu. <risos> os vinhos
1: do Algarve. <risos> Vinhos do Algarve, aqui na loja, sim, Negramol, é o que me pedem, Negramol, que é a casta algarvia por excelência, não é? E no Natal vendi bastante, bastantes vinhos Negramol para ofertas, o que eu acho interessante. No restaurante... As pessoas, nem... dar, as pessoas querem dar a conhecer também o que é da sua terra. Exato. Aqui na loja, sim, sem dúvida, no Natal até vendi muito mais do que eu esperava, do que, do que eu estava a contar. No restaurante nem por isso. No restaurante os vinhos algarvios. O, os estrangeiros, sim, estão na, na região e querem beber vinhos da região. Muitos deles. Uh, alguns portugueses também. Ah, estou no Algarve, vou beber um vinho algarvio. Até porque os vinhos algarvios já, já começam a aparecer em todo o lado um bocadinho e já começam a mostrar bastante da sua qualidade. Então, já vão aparecendo por aí.
0: Bom, temos aqui, temos aqui já muita gente... Aqui a recomendar vários vinhos eu já vou lá. Tenho aqui uma, uma pergunta anterior do Rio Almeida que é: e champanhe vende-se melhor no restaurante ou na garrafeira? Eu não sei se, tu, se, se,
1: se tens champanhe, se só tens espumantes, tens os dois? Eu tenho no restaurante tenho espumante e champanhe, hum? e cava. Aqui é, na loja tenho pô. espumante, champanhe, cava e prosecco. Uh, mas o champanhe não se está... Eu não tenho... No restaurante vende muito pouco, mesmo. Uh, é um restaurante de marisco e, na generalidade, é vinho branco e vinho verde.
0: E temos vinho aqui verde. o Paulo a perguntar pelos vinhos verdes, já vem assim.
1: Champanho <risos> uh, Champanhe nem por isso. Aqui na loja também ainda não tenho muita, muita referência de venda de, de champanhe. Vendi ali no, na passagem de Ana algumas uh, marcas bem comerciais, Moês Chandonge, e assim vendi. Mas... Uh, por regra, não.
0: E espumante. E espumante.
1: Espumante também se vai vendendo. É. Mas, mas ainda não muito. Eu também, é assim, eu aqui na loja ainda não fiz nenhum verão. Então Sim, ainda vai, não começar agora,
0: vai começar agora uma época mais Porque forte assim. para os rosés e para os,
1: os espumantes, não é? Aliás, a, grande olha, mesmo...
0: a, época, a época começa antes daqui.
1: Pois, é. eu aqui é. na loja ainda não tenho, aqui na loja a grande maioria que eu vendo é tintos. Porquê? Porque eu abri pouco antes do Natal, ainda só fiz o Natal e, e esta altura de, de início, então ainda não tenho muitas referências de, de comparações. Mas no restaurante, sim, vinho branco e vinho verde é o que mais se pede, até é o que faz melhores pérings com, com os pratos de lado, o que é mais adequado. Boa.
0: temos aqui a Ana Cláudia, que não está, é. não, está, não está a fazer uma pergunta, mas está a felicitar-te por...
1: É a, é a menina do marketing, ela.
0: Ah, boa, boa, boa. Estão a fazer um excelente, um excelente trabalho. Aliás, tenho essa, tenho essa pergunta aqui. Vou, olha, vou aproveitar, então, que é... O, 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 vocês têm feito um ótimo trabalho no marketing digital. É, é cada vez mais importante para promover um negócio como uma garrafeira e um negócio de vinho o, o marketing digital. Vocês têm feito uma aposta, sobretudo no Instagram, que é... Pelo menos onde eu vos acompanho mais e onde acho que a maior parte das pessoas acompanha, um, tem sentido que, que, que gera clientes, gera leads, gera, por exemplo, para a prova
1: foi importante? Sim, é. uh, sim sem dúvida. Um, as redes sociais estão cada vez mais presentes, não é? E acho que toda a gente que, que conhece toda a gente que conhece o um nome de um espaço ou não sei o quê, a primeira coisa que faz é ir procurar, ao Instagram ou ao Google pelo menos eu faço isso e, e acho que é geral, a gente vai sempre ver os comentários, o que é que as pessoas falam, o que é que as pessoas não falam e, e sem dúvida que investir nas redes sociais é ajudar-nos a chegar mais longe, porque se eu não investir nas redes sociais, se calhar consigo uh, chegar uh, 50 pessoas, vá e já é muito bom, investindo nas redes sociais se calhar consigo chegar a 500 por exemplo, com, com muito mais facilidade. É uma porta de entrada e é uma porta aberta para as pessoas nos conhecerem, nos procurarem. Para, para o evento, sem dúvida alguma, foi, foi uh, o Instagram que, que me trouxe a grande maioria das pessoas, sim, porque eu depois também fiz a publicação paga, que aprendi aqui no curso do Rodrigo, não é nos anúncios pagos, e, e fiz o anúncio pago. Uh, tanto que vieram pessoas à prova que, que nem são daqui da zona. São de Olhão ou assim, que é cerca de meia hora, para virem até aqui. E, e foi através desse, dessa publicação, desse anúncio não é, que, que eu fiz, que, que vieram. Ou seja, metade das pessoas que estavam na minha prova eram pessoas que vieram de Instagram. Boa,
0: boa, boa, boa. Temos, temos que ainda potenciar mais isso com o email marketing... Com sites, mas há, estamos a começar agora, não é, Jorge?
1: Vai ter algum grande investimento, Rodrigo, tem que ir com, com calma. Uh,
0: olha, está aqui a Mariana Carbona, a pergunta ela, a Mariana, olá Mariana, pergunta e, e responde, mas eu acho que há mais, que projetos giros para visitar no Algarve? Ela diz o Pachá, mas eu acho, acho, acho que há mais projetos, eu não sei se, eu, eu acredito que para ti seja difícil responder, porque... Cada vez há mais projetos de giros no, no Algarve. O enoturismo turismo está, está a ficar com coisas muito interessantes no Algarve, mas se quiseres referenciar alguns, se não quiseres também, estás à vontade.
1: Não, o Pachá, o João Clara, o Barranco Longo, o Vila Alvor, Eu, eu gosto muito do João Clara e tenho uma excelente relação com a, com, a, com a dona e com o dono, porque os meus pais são amigos deles. Então daí também às vezes eu pender um bocadinho mais para o João Clara por relações da amizade, não não pela, por ter mais ou menos qualidade, além de que eu acho que é bastante bons vinhos deles, mas mas qualquer uma destas referências ou um, uma laca também para mim uma laca Sauvignon Blanc está muito bom mesmo uh...
0: boa boa aqui a Ana a falar do do, do negra mol da Quinta João Clara Pode. boa eu acho que eu acho que a Mariana Uh, a Mariana, para quem, para quem não sabe, é, é, é produtora no Deserto. É Herdade de Monte Monta Ribeira, o Pousio. O, o Pousio. Uh, e quer, e quer, fazer, quer, ir, quer ir visitar Coisas Giras. Visitar e provar, a eu. Eu acho que a melhor forma é ir direto à, à garrafeira de Joana, conversar com a Joana e depois partir para os. Aos, aos acho, <risos> Olha, isso pode ser, pode ser uma, ideia, uma ideia interessante também acabar por ser um bocadinho um, 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 um espaço onde as pessoas possam conhecer um bocadinho o que é que é a oferta de aeroturismo que há pelo é algo que te passa pela cabeça também
1: É assim, o meu pai diz que eu não sei mais o que é que é de inventar porque ideias eu tenho bastante <risos> Uma das ideias que me passa para a cabeça, até no outro dia aqui na, no evento, uh, me tentaram pôr a organizar um passeio turístico ao Douro, para, para 10 ou 15 pessoas. <risos> e, mas, sim, é uma das coisas que está na minha ideia, é, é fazer isso. Tanto que naquele evento que, que nós fizemos com o Rodrigo, eu disse contra todas as pessoas que estavam lá, que, que não conhecia quase o turismo nenhum do Algarve e caíram-me todos em cima a dizer que eu é que não procurava e eu a seguir fui à procura.
0: <risos> é, é verdade, é verdade. Só para explicar, eu dei, dei uma formação é, em parceria com, a, com os vinhos do Algarve, com a Comissão Municipal do Algarve, em que a Joana e eu fiquei muito contente, porque a... A formação era destinada a produtores e estavam vários produtores. E, e a Joana fez um forcing para se, para se inscrever e estar presente. E foi muito bom porque, porque deu ali uma visão diferente. Na altura a Joana não tinha garrafeira. Já foi quase há dois anos. Yeah. Brincar, brincar. Uh, não, tinha, não tinha a garrafeira, mas tinha o restaurante. E... E acho que ajudou, ajudou. Olha, estava a Vanessa Simões, que está aqui agora a comentar, estava, estava lá também na, na formação, ajudou os produtores a verem o outro lado também, a perceberem, a verem as dores da Joana e a Joana a ver as dores as dores deles. No fundo, Sim. é essa, essa, essa empatia. É, é importante estar para quem está de um lado e do outro. Porque às vezes não, temos, não vemos o que é que os outros Tem estão a, a, a pensar. E foi uma formação de vendas e, e marketing digital. Já agora vou entrar por aí e aguardar isso para o fim normalmente, porque eu gosto, tenho sempre esperança que já não haja muita gente a ver quando falo das formações do Antuel, para não acharem que eu estou sempre a vender, a vender, a vender. Oh, Joana, tu fizeste essa formação, foi quando nos conhecemos, foi uma formação presencial, e depois fizeste uma... uma fizeste e estás a fazer formação o meu negócio o meu negócio de vinho se, se eu te pedisse para me dar, já me deste aí um ponto do, do marketing digital da oficina digital se, se eu te pedisse para dar dois ou três pontos eh, positivos das, das formações e que te ajudaram nem que seja ali aquele mais mais um por cento, melhorar um bocadinho os teus, os teus negócios uh,
1: é assim, eu adorei o curso, tanto que eu a seguir de ter, de ter feito esse presencial, comprei logo o livro que o Rodrigo também tem o livro, não está a dizer, mas tem uh, e, e li, reli, reli o livro e acho que tem lá pontos super interessantes que nos fazem pensar, eu agora não estou a lembrar nenhum deles, mas, mas lendo o livro faz-nos pensar em muita coisa que se calhar no dia a dia nós não pensamos e dá-nos aquele clique uh, agora na parte do, do e-mail marketing também, dos anúncios de certas um, ferramentas do Google que eu desconhecia por exemplo, fala-se fala lá, fala lá no curso um, já fui ver se estavas aqui com o
0: Google My Business
1: já vi que sim Sim. A Ana, Cláudia... <risos> a Ana Cláudia é aquela menina que diz Joana, tens que aparecer, as pessoas têm que te conhecer tens que dar a cara, e eu sempre assim, eu tenho tanta vergonha
0: isso é, isso é uma das coisas engraçadas que se fala no. no eu estou aqui a olhar para o lado porque apareceu aqui uma aranha gigantesca. Não, é, não, 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 é bom, acho que dizem que é sinal de. Exatamente. É bom, portanto, vou, vou deixá-la estar sossegada, mas estava a descer estava assim ser descer pela, pelo, pelo fio da, da teia fantástico. Ah, é sinal que eu preciso limpar melhor o escritório. Esta é a parte que estou aqui, eu estou aqui eu estou... Uh, isso, isso da timidez é ótimo mas oh Joana eu próprio com esta cara que não é muito bonita disse, resolvi que tinha que, tinha que aparecer e, e ponto e temos que aparecer hoje temos que aparecer e tu tens feito um ótimo trabalho eu tenho visto os teus reels a, a Cláudia está aqui a, a, a dizer também que estás a fazer um ótimo, um ótimo trabalho e é verdade, e depois, a partir de certa altura, não custa. A partir de certa altura, não custa. É. Vou, -te, vou, -te, vou confidenciar aqui uma coisa. Aquela formação é, que eu fui fazer ao Algarve, foi das primeiras formações que eu fiz presencial do curso, daquele curso. Já tinha feito outras formações presenciais de vinho, mas não tinha feito formações no curso de vendas. E dava nervoso, mas assim... A partir do, do que começa e começas a fazer, e depois fazes repetidas vezes. Eu acho que até estes primeiros lives que fiz estava nervoso. Depois hoje, tipo, ok, segunda-feira. Às vezes baralho a segunda e a terça. Aliás, mandei, mandei e-mail errado para toda a gente a dizer hoje terça. Uh, faz parte, isso é que eu fico nervoso quando me engano. Uh, mas já é um dia normal, já é, é normal ligar a câmara e aparecer. É uma questão de é uma questão de, de, de decisão e de prática, e de prática. Yes. Uh, bom, o que é que eu tinha voltando, voltando aqui, voltando aqui um bocadinho, um bocadinho atrás. Já falámos um bocadinho sobre isso, mas mas queria te perguntar. Ou seja, é muito é muito diferente vender vinho no restaurante e na, e na Garrafeira. E até tinha por aqui um fator eu acho que deva fazer uma diferença, que às vezes que é o tempo. Na garrafeira tens mais tempo para vender o vinho ou não?
1: Sim, na garrafeira tenho mais tempo para me dedicar a cada cliente e para explicar. O que é que acontece? No restaurante eu sugiro o vinho ao cliente, eu abro e vejo a reação dele no momento. Ok então é, é diferente aqui eu tenho que ficar à espera do santo não é? ele vai para casa <risos> e depois a gente vê se ele gostou ou não gostou vamos ver, não é? agora ali não ali eu abro, vejo logo se, se gostou ou não, se não gostou tento, tento fazer logo alguma alteração perceber porque é que ele não gostou às vezes pode ser por ainda não ter comido nada e depois quando começa a comer até já gosta ou às vezes não gosta mesmo e eu, eu troco o vinho não tenho, não tenho problema com isso que é o que eu digo, eu não quero que o cliente esteja a consumir uma coisa que ele não, não está a gostar, não, não está a ter uma boa experiência e eu nem fico contente com isso. Posso perder eu, acaso perdo, mas o cliente tem uma boa experiência, sem dúvida alguma.
0: Boa. A Guerra Fera é diferente, esse feedback não é imediato, não é?
1: Exato. Leva um é... dias ou semanas.
0: As provas, as provas são boas por isso.
1: É? Sim, sem dúvida. As pessoas têm logo o feedback se gostaram, se não gostaram. Mas também e... algo,
0: algo, algo a pensar interessante, pode ser como, de alguma forma, pedir esse feedback sem esperar que eles voltem à loja.
1: Sim, eu, por exemplo, no outro dia tive um cliente que me levou vinho que foi sugerido por mim online, ele fez umas perguntas no Instagram, tivemos uma conversa e ele encomendou-me o vinho e veio cá buscar e quase não conversámos. E eu agora tenho estado a, a tentar perceber se ele gostou, se ele não gostou. Porque uma vez que foi tudo no digital, eu agora estou a tentar ir pelo caminho do digital outra vez para ir de encontro a ele.
0: Mas podes usar também o, 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 esse caminho do digital para ir de encontro a quem vai presencialmente, se conseguires os... se ficares com os contactos deles, não é? Sim, também. O, o, o Gary vi que Muita gente sabe quem é e que tu, e que tu, e que tu, tu sabes também pelos cursos. No outro dia foi engraçado porque estava aqui antes da conversa com o Bernardo Gouveia, presidente do IVV, e tivemos aqui bastante tempo a falar sobre o Gary V. E, e sobre o trabalho que ele fez já nos anos 90. um fenómeno. Uma das regras dele, nos anos 90, a Joana não era Não era nascida. <risos> Mas uma das regras do, do Gary V era que ninguém saía da loja sem deixar o e-mail. Sim. Ninguém saía da loja sem deixar o, é, o e-mail. o email. E mail isso é uma boa estratégia depois é, levou isto, levou isto. Se, se ficar registado, passar uns dias, 15, eu sei que é difícil fazer isto mas duas semanas, três semanas, mandar um e-mailzinho. Mas eu,
1: eu tenho aquela, aquela máxima que não é boa para mim, do não incomodar, não incomodar, não incomodar, e, e por exemplo, no outro dia tive aqui um cliente que me disse, ah, mas estou muito chateado contigo, tu sabes que eu gosto muito de vinho e não me convidaste para a tua prova. E eu disse, mas eu não convidei ninguém, eu publiquei no Instagram. Ah, mas eu não tenho Instagram. Joana. Eu já disse, ok, à próxima eu contacto.
0: Joana, vamos ter que conversar. <risos>
1: Também vai incomodar
0: um bocadinho mais as pessoas. Não vale a pena incomodar tanto como eu, mas é <risos> bom mas incomodar um bocadinho mais, porque às vezes não é incomodar. A pessoa tem interesse ou não tem interesse. E a pessoa depois decide. Se tiver interesse, vai. Se tiver interesse, não abre, não lê, não responde. É diferente. Até, até pode dizer, oh, não quer mais receber os seus e-mails. E está então, tudo bem. Está tudo bem. Exatamente. Olha, voltando, voltando aqui um bocadinho um bocadinho atrás, uhum. é, já falámos um bocadinho sobre isto, mas para a restauração acho que já é importante, mas, mas para uma garrafeira se calhar ainda mais. O apoio dos produtores, esta proximidade dos produtores, o do apoio dos distribuidores é, é fundamental, uhum. não é?
1: Sim, sem dúvida. É, eles são quem, quem mais me tem apoiado, porque para já eu abri numa altura crítica, e, e apanhei a época morta Algarvia, não é? Então, eles estão a data do apoio para eu, para eu continuar sem, sem problemas, porque se fosse aquela regra máxima dos pagamentos a 30 dias, por exemplo, já estava complicado. Mas lá está, eles também me conhecem, sabem o meu historial, sabem o meu feedback. É fundamental, claro. Eu, eu, eu sou honesta e, consoante eu vou recebendo, eu vou, vou pagando, obviamente. Mas, sim, tem sido um grande desafio, porque eu abri numa época muito calma do Algarve e, e fiz um investimento brutal, assim, de um dia para o outro.
0: E Entendeu? a Garrafeira é um esforço muito grande por vinho e a ruta, o negócio da Garrafeira não é igual ao do restaurante, porque a rotação é muito diferente, não é?
1: Não, sem dúvida alguma. A Garrafeira é, é aquele meu bebê, como eu digo, que tem que ser alimentado e alimentado e alimentado. é lá de crescer e é lá de dar frutos. Pois me ajudei <risos> <me> a este... <risos> com as minhas ideias todas ele há de crescer e ele lá de dar frutos ele agora já está a dar
0: mas é um
1: ponto pequenino
0: oh, e pá, mas veio vamos entrar agora na fase na fase melhor e, e tudo e que tudo, que tudo, é tudo tudo demora o seu tempo e é preciso, uma vez deram-me um conselho alguém que tem um restaurante sabe-me dar um conselho disse, paciência, paciência, paciência são então os três bem. conselhos que eu tenho para te dar, foi como disse <risos> paciência, paciência, paciência porque as coisas demoram não é de um dia, podes fazer o máximo de publicidade, podes fazer tudo, mas demora, é preciso os clientes virem falarem aos outros uh, voltarem a vir, gostarem vai-se construindo
1: Sim, uh, por exemplo eu já estou aqui há três meses e ainda hoje há clientes no restaurante que dizem ah, mas tu tens uma garrafeira não sabia, simplesmente deixei de te ver aqui tanto e achei estranho <risos> Agora é, é gradual, é aos poucos que as pessoas é, vão, vão. E como, saber.
0: É, como é que é, agora indo mais ao restaurante, e eu não sabia, o restaurante já vem dos teus avós, é, como é que é um negócio familiar? Como é, que, como é que se gera isso e como é que se põe, como é que se traz novas ideias? E ok, a gente a está a trazer é. ideias, inovações, como é, que, como é que é isso?
1: É um desafio gigantesco. Porque é tentar partir pedra, tentar partir pedra. Porquê? Porque as nossas ideias vêm, mas o meu pai já veio do meu avô e, e ele sempre, o sucesso dele sempre foi a fazer aquilo, digamos assim. Faz bem e é aquilo que ele faz, e sempre teve sucesso a fazer aquilo. E se agora a gente tenta, ou eu tento, uh, colocar alguma coisa nova a resistência é grande. Por vezes consigo, por vezes não consigo. Temos muitas chatices saudáveis, porque os tempos mudaram, é o que eu lhe digo. A mentalidade das pessoas de há 30 anos até agora mudou bastante. E a forma como as pessoas vêm aos restaurantes também mudou bastante. E então nós temos que nos ir adaptando e ainda ao um encontro do que, o cliente, do que o cliente quer, porque... O que interessa no, no final, como disse hoje o Rodolfo Tristão e muito bem, é a show-me Exatamente. Mas, mas é
0: também o um compromisso entre, entre não perder o que está bem feito e inovar, não é? Sim.
1: É, não, é muito complicado porque os clientes clássicos, que lá está, os que agora me dizem, eu conheci-te no berço, vão à procura do clássico mas depois aparecem novos que nós temos que conseguir enquadrar, então criar ali um meio termo. Vocês têm dois, em dois estou a ser simplista, têm pelo menos dois
0: mercados, não é? O, o, o mercado, que é o mercado das pessoas que residem, mais clássicos, se calhar depois malta que reside, mas é mais nova, e depois ainda têm aí, os turistas, não é? Os ou seja, Sim. são pessoas que vêm com expectativas, se calhar totalmente diferentes, mas das outras,
1: não é? Sim, porque uh, o meu pai um, vem com aquele conhecimento e não há o do meu avô, que é marisco. Marisco e marisco e marisqueira e marisqueira. Mas neste momento já é raro uma pessoa ir a um restaurante e fazer uma refeição completa de marisco. É muito raro. Podem comer uma entrada ou outra de marisco, mas a seguir comem sempre um arroz, uma cataplana, vão para um peixe grelhado, vão... Já não existe aqueles grupos que se juntavam e que comiam marisco com uma refeição completa. Isso já mudou muito. E então, uh, o turista normalmente ainda vem fazer isso. O turista que vem cá de verão ou assim vem e procura isso, sai da praia, quer ir ao, à marisqueira comer uns petiscos. O, o outro tipo de cliente, não, já procura os arroz, já procura as cataplanas, já procura o peixe grelhado. E se nós formos tentar enquadrar-nos em tudo, então temos um menu que nunca mais acaba. E então a gente tem que fazer ali um meio de verão ter mais de uma coisa, de inverno ter mais de outra, para tentar adaptar. É equilíbrio. O equilíbrio.
0: Encontrar o equilíbrio. Exato. Temos aqui o Paulo Rocha a concordar contigo. É engraçado porque o Paulo Rocha está, está no Minho. E um abraço para o Paulo, que é aqui um seguidor, um seguidor assíduo, que eu agradeço. Uh, e tu estás no Algarve, ele também tem um restaurante, Garrafeira,
1: uhum.
0: e, e, portanto, olha, é bom, é bom trocar umas, umas, umas ideias, cada um na sua ponta, mas com o mesmo... Sabes,
1: uh, um uh, eu dizer, Rodrigo, mas uma coisa que eu tenho uh, tido muito é muito feedback de pessoas dos vinhos, ou seja, estamos a trocar muitas ideias, por exemplo, uh, a Sílvia, da Garrafeira Sim. Dom Figueiredo, temos falado... Ah, é muito, é muito bom nós trocarmos ideias, partilharmos, sei lá, fornecedores, não digo fornecedores, mas referências de vinhos diferentes que eu encontro ou que outras pessoas encontram, ideias sobre cursos, eu descobri um curso ou essas pessoas descobriram um curso que é interessante e partilharmos essas ideias. Por exemplo, eu agora comecei a fazer o curso genófilos.pt, Castas de Portugal. Hum. Castas que estão com... Uh, as pessoas que vão lá, os oradores são, são de excelência, e então eu achei bastante interessante e inscrevi-me. É, é o curso do, 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 do Luís Gradíssimo Organiza, não é? Exato. Boa. Vi os oradores, achei que os oradores eram espetaculares, mesmo de excelência, e então inscrevi-me. E, e tenho, por exemplo, partilhado essa informação com, com as pessoas do, dos vinhos, de outras garrafeiras, ou até tenho uma menina que é a Rita Pinto, Rita Pinto, se não me engano, que, que vem pedir ajuda porque tem o sonho de construir uma garrafeira e está em projeto para abrir na região dela, que é, que é no norte, eu não sei bem, e, e temos partilhado muitas ideias, muitos conhecimentos, os cursos, os vinhos, é, tem sido muito interessante, porque normalmente nós vemos o espaço, o espaço do colega como um concorrente, e eu não vejo isso assim, acho que nós temos todos que nos apoiar e que nos ajudar, porque... Uh, o que eu aprendi hoje pode ser bom para outra pessoa não, não correr esse risco? ou
0: Não, e Muito... o se setor, o setor crescer, tiver uma melhor oferta, tiver um melhor serviço o setor vai crescer como um todo mas todos os que estiverem a trabalhar bem vão, vão, vão ganhar claro todos os que estiverem a fazer um trabalho sério que tiverem a fazer um bom, um bom serviço vão, vão ganhar se, se, se o serviço for melhor se as ofertas todas forem melhor se as pessoas criarem esse hábito de ir à garrafeira. De... Acho, acho que temos todos a ganhar, e acho que já tenho trocado essas ideias com a Silvia, de, do bom relacionamento que há hoje entre as pessoas de, das várias garrafeiras, e isso é ótimo.
1: É, é, é... Quem, quem quer vinho simplesmente para beber em casa, não é que não venha à garrafeira, mas também tem na prateleira do supermercado. Aquele vinho do dia-a-dia, só para, para beber em
0: casa. Vamos ser realistas. Hoje, nas grandes superfícies,
1: encontra-se todos os tipos de vinhos. É uma realidade. As pessoas querem algo mais na garrafeira. quem quer um serviço diferente ou referências diferentes é procurar garrafeira. E então é. Mas lá está. Lisboa, Porto tem muita população, então é muito mais fácil de, de ter cliente aqui no Algarve a população não é assim tão grande, então eu tenho que ir à procura deles, eu sei que eles existem é o que eu digo, eu sei que eles estão cá eu só estou a encontrá-los
0: Eu, eu, eu tu, tu já sabes que eu já, já partilhei isto várias vezes, Sim, eu acho que tudo precisa de investimentos óbvio, há, há, há também investimentos, às vezes as pessoas acham que os investimentos têm que ser muito avultados e não têm que ser, por exemplo, para ter um e-commerce mas já plataformas daí trabalho, isso é outra coisa preciso, preciso estudar, mas, mas há plataformas que são, são relativamente baratas e boas e há grandes empresas a trabalhar com plataformas uh, pré-feitas um, hoje, hoje não, temos, não temos já chateei a Silvia com isto também, pouco a pouco vai vou martelar uh, não tem que estar circunscritos à vossa região não tem que estar tem uma base numa localização, mas hoje, hoje uma empresa, pensar que só existe, pensar que, só, que a Rolha a Rolha só existe em Quarteira, ou a De Figueiredo só existe na Pova de Barzim, é viver no século XIX. Isso que demora tempo. Desculpa lá estar aqui a aproveitar para, para, para dar um bocadinho de aula. Não, não, não é problema. Mas hoje tu com o e-commerce podes vender quando quiseres dentro das restrições legais, etc. Só, pelo menos, a Europa toda, é o um mercado. Com muita concorrência no e-commerce, óbvio, com contras, com dificuldades, mas a empresa, como tu disseste, já te apareceu gente a comprar, depois foi levantar, mas apareceu pela, pelo Instagram. Pelo
1: Instagram, sim. Não, não, eu, eu, eu tenho plena consciência que um dos primeiros... Para, mim... Como estavas a falar, Lisboa, ou seja, não... não
0: não temos que estar circunscritos à nossa à nossa à nossa localização ou seja hoje é
1: eu, eu tenho plena consciência é que é sempre que é conseguir eu, eu sei disso que fazer um site mas é assim eu também eu sou muito profissionalista eu sei que deve se arrancar por algum lado mas eu sou muito profissionalista e para fazer eu, 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 eu sei que tem que ser bem feito e para ser bem feito tem um custo maior
0: tem um custo maior é verdade mas, e, mas... Dá para porque... ver, dá para ver, porque a garrafeira está muito bonita. Eu tenho visto fotos, está, está muito bonita, e sei que puseste muito empenho, muito coração e muito investimento na, na garrafeira. Mas quando eu digo, quando eu digo que uh, consegues fazer coisas em plataformas, tens grandes empresas hoje ou usar plataformas pré claro, com níveis de investimento diferentes ou a contratarem profissionais para ajudá-los, mas não é o mesmo investimento que era há cinco anos ou dez anos fazer um site, que eram largos milhares de euros para se fazer um site, hoje consegues fazer coisas mais escaladas. Mas olha, a rolha a rolha ainda é, ainda é muito jovem, mas é um bebezinho, três meses. Ainda nem gatinha, está aí a começar. <risos> <risos> uh, mas, mas sei que há muitas ideias. Há alguma coisa assim que, que queiras partilhar? Já disseste que pensas fazer dois eventos por mês? Uh, as formações, se calhar, também há que está no horizonte.
1: Sim, hum. uh, fazer formações, uh, começar a fazer consultadorias para, para restaurantes, fazer cartas de, de vinhos. Uh, já tenho estado a apoiar dois restaurantes nas cartas de vinhos e é um bocadinho por esse caminho que eu, que eu gostava de ir a parte das formações lá está, vou ter que arrancar porque o meu profissionismo está-me a querer uh, está-me a arrastar <risos> mas, mas tenho que o começar, comissário tenho que arrancar, eu sei disso
0: Joana, sem, sem dúvida olha, tenho aqui três perguntas fora do vinho hum. são normalmente as mais difíceis uma praia que quase ninguém conheça no Algarve. Vamos aqui há algum. Uh... Não é que quase ninguém conheça no Algarve, é uma
1: praia do Algarve que quase. ninguém vocês conheçam, mas que nós não conhecemos. Eu vou falar de uma que é uma das minhas praias favoritas. Eu conheço-a como Praia do Caramelo, porque o beach bar que está lá chama-se Caramelo, mas eu não sei o nome da praia. Mas se puserem Caramelo Beach Club no Google Maps, vão encontrar. E onde é que é? É uh, em Vila Real de Santo António. Ok. É espetacular, sempre areia dura, maré vazia, água quente, parece quase caraíbas no Algarve.
0: Vou, vou, <risos> vou tomar nota, vou tomar nota. Olha, um filme que, imagino que tenhas pouco tempo, e a vida de restauração não é fácil, mas um filme que tens mesmo, que de vezes estiver a dar na televisão. Estás a passar aquele filme ah, de miúda ou de adolescente que te marcou e que se estiver a dar, tu paras um bocadinho para ver.
1: Para ser sincera, Rodrigo, eu não vejo, não tenho assim nenhum filme de referência, adoro ver séries Netflix daquelas muito engraçadas para passar o tempo e se calhar talvez pela minha veia da pediatria em pequenina, adoro ver séries de... De, de hospitais, tipo New Amsterdam, que foi uma das últimas séries que eu vi na Netflix, adorei e, e via do início ao fim, assim, tipo em dois dias.
0: Boa, excelente. Olha, um conselho importante que te tenham dado e que te, e que te ajude na vida pessoal ou nos negócios, que tu queiras partilhar aqui connosco?
1: assim, a pessoa que mais me dá conselhos é a minha mãe. A minha mãe é, é uma mulher dos negócios e ela tem um apoiado imenso. Ela é Eu digo que ela é uma visionária porque a minha mãe, eu quando lhe falei da garrafeira, ela, sim, ok, vamos abrir, porque ela viu que, que era para, para dar. E eu tenho estado sempre ao lado dela, ela tem-me apoiado em tudo e, e das poucas coisas que ela me tem tido, dito agora é não desanimes, não desanimes, não desanimes... É só o que ela me diz.
0: <risos> Boa. Joana, olha, acho que é um excelente, um excelente conselho e, e pela tua dedicação e pela forma como, como abordas as coisas, não desanimes mesmo, porque vai, vai dar certo. Abriste numa época num momento mais, mais, mais fraco. Bem. Certamente vai, vai dar certo. Tens bons parceiros. Está aqui o Rui a dizer que a Joana certamente vai ter clientes espanhóis e depois faz follow-up para manter o cliente ativo. O Rui aqui é um homem, um homem das vendas, de outras, de outras áreas, mas também do, do vinho. E as coisas vão a algo que é um, um conceito, não se fala muito no vinho, mas fala-se no do que é o conceito do juro composto. As coisas vão, vão crescendo, ou seja, tens hoje um cliente que depois te traz outro depois traz outro, depois traz outro e um traz outro, e as coisas vão crescendo, ou seja, vais, é, uma, é uma pirâmide, é como um restaurante, já apanhaste se calhar o um restaurante, já em andamento, agora tens um bebezinho, tens um bebé a, a crescer, olha.
1: E boca-a-boca -boca é a melhor rede social que há, eu continuo a ter um cliente satisfeito, um é. cliente satisfeito traz mais dois ou três.
0: Hoje, hoje o que temos é que podemos através dos reviews, através dos testemunhos, das próprias redes sociais, podemos potenciar esse, podemos potenciar esse efeito. Sim. Olha, já temos aqui o Diogo Rodrigues a perguntar se fazem envio para o Funchal. Mas tem que, dizer podemos, que fazer,
1: podemos fazer, é só mandar uma mensagem para o Instagram. Que fomos
0: Olha, entrar em... Eu vou, vou pôr aqui o, o, o Instagram. Deixa-me ir aqui, demorar aqui mais um bocadinho, mas não faz mal nenhum. Agora, 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 agora. Quando eu, quero, quando eu preciso de encontrar as coisas. Por que é que não aparece? Ah, porque é rolha-a-rolha, -rolha one shop, não é?
1: Não, é só rolha rolha
0: Só rolha -rolha.
1: Por que é que... Uhum. Então, Vou chegar lá.
0: Está aqui. Está aqui logo primeiro da minha pesquisa. Vou partilhar aqui nos comentários. Sim. Quem quiser encontrar. Só em contato dois... com a Joana.
1: Eu chegar aos 2 mil seguidores mais facilmente.
0: <risos> Estou ali todo desfocado, mas não faz mal. Boa. Está aqui o Filipe. Boa noite, Rodrigo e Joana. Deixe-me de parceria, por exemplo, com a Nutri Fresco, de Um Pairing, com o Serviço Fresco, à porta deles. Sucesso. Eu não sei o que é fresco, mas vou investigar.
1: Isto é uma empresa de peixe e marisco que entrega a porta do, das pessoas, na casa das pessoas.
0: Boa, fantástico. Fico muito feliz, ah, Vamos a falar um bocadinho sobre isso antes de começarmos, que, que este podcast, que, este, que estes lives, gerem parcerias, gerem, gerem conexões. É, é, é que o principal objetivo disto é, fica cumprido. Joana. Felicidades. Obrigada. Olá, boa sorte, apesar de não acreditar. A sorte é só um bocadinho, o resto é trabalho. Muito, <risos> é muito, muito trabalho. Obrigadíssimo. Sei que hoje o restaurante, apesar de ser segunda-feira, estava a bombar, portanto, obrigado por não. estar aqui um bocadinho comigo. mas já para lá agora a correr. Lá a correr. Um beijinho grande. Obrigada, Rodrigo. Um beijinho. Um beijinho, um beijinho. Ao, ao um boa noite. Obrigada.